0: Okay, endlich wieder eine neue Fan pod folge Juhu! <lacht> <lacht> hallo Valerie, hallo Helli. Hallo, Julia. Aus aktuellem Anlass sprechen wir heute über geschlechtsspezifische Gewalt, weil dieses Jahr hat die Istanbul-Konvention zehnjähriges Jubiläum. Und wir werden jetzt im Laufe der Folge sehen, dass es trotzdem noch sehr viel zu tun gibt. Also das ist noch lange nicht gut umgesetzt. Und außerdem ist die Türkei jetzt gerade aus der Konvention ausgetreten. Und Polen spielt zumindest mit dem Gedanken, auch auszutreten. Also das sind schon bedenkliche Entwicklungen. Damit haben momentan noch 45 Staaten die Konvention unterschrieben. Und bei 34 ist sie sogar schon in Kraft getreten. Also... Zehn Staaten ungefähr haben Sie unterschrieben,
1: aber noch nicht umgesetzt. Genau. Die Istanbul-Konvention ist also das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt und verpflichtet die Unterzeichnerstaaten dazu, Gleichstellung der Geschlechter in deren Verfassung zu verankern und sowas wie so Hilfsangebote für Frauen, zum Beispiel Frauenhäuser, und halt generell allgemeine so Sensibilisierung äh, zum Thema in der Gesellschaft äh, sowie auch weitere konkrete Maßnahmen wie so finanzielle und rechtliche Hilfe und so weiter und so fort mh, zu organisieren. Die Unterzeichnerstaaten sind dann auch dazu verpflichtet gegen sexuelle und vergeschlechtlichte Gewalt, also physische, psychische oder emotionale Gewalt, zu der dann natürlich auch sowas wie Vergewaltigung dazu zählt, ähm, so wie jegliche Eingriffe in körperliche Selbstbestimmung, wie zum Beispiel sowas wie so Genitalienverstümmelung oder Zwangsabtreibungen oder sowas, also gegen sowas auch äh, aktiv vorzugehen auf der staatlichen Ebene. Und dass es sehr notwendig ist, das hat sich auch nochmal
2: ähm, in dieser Antrittsrede zu diesem zehnjährigen Jubiläum gezeigt. Da hat der Vorsitzende oder der Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, Rick Dems, nämlich gesagt, »Ich muss Sie alle daran erinnern, dass in den zwei Stunden, die diese Veranstaltung dauert, tausende Frauen misshandelt werden. Während wir hier sitzen, werden Frauen sogar zu Tode misshandelt. Wir sprechen auch nicht von vereinzelten Fällen, sondern von vielen tausenden Gewalttaten. Denken Sie darüber nach.« und ähm, genau, ich finde das auf jeden Fall ziemlich cool, dass es dazu ein eigenes Gremium und eine eigene Konvention gibt, die eben dieses Thema sichtbarer macht. Man muss aber auch dazu sagen, obwohl die Konvention jetzt schon zehn Jahre alt ist, dass sie in Deutschland erst 2018 in Kraft getreten mhm. ist, also sieben Jahre nach der Unterschrift. Mhm. Und auch, das heißt auch, dass sich erst ab jetzt ähm, genau Personen auch vor Gericht auf die Konvention berufen können. Mhm. Also einen besonderen Fokus
0: legt die Konvention auf häusliche Gewalt und die Vertragsstaaten können deshalb Opfer von häuslicher Gewalt jeglichen Geschlechts in den Schutzbereich der Konvention mit einbeziehen. Da habe ich mich eigentlich gefragt, ob das dann auch für Männer und nicht, nicht binäre Personen oder beziehungsweise diverse gilt, weil ich finde, man denkt bei der Istanbul-Konvention ja eigentlich immer nur so an Frauen, aber... Ich glaube, es geht um mehr, also es geht wirklich um geschlechtsspezifische Gewalt. Heli, du hattest da doch nochmal nachgeschaut, oder?
1: Mhm, genau, also in der Konvention, beziehungsweise also in diesem Gesetzestext steht in Kapitel 1, Artikel 4, Paragraph 3, <lacht> mhm. dass bei der <kühng> Implementierung der Maßnahmen und der Gesetze gegen häusliche Gewalt auch auf Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung, oder Geschlechtsidentität, worunter auch natürlich dann halt auch so trans- und nichtbinäre Geschlechtssubjekt, also Positionen quasi fallen, geachtet werden muss. Sowie dann auch so weitere Diskriminierungsfaktoren wie zum Beispiel die sogenannte Race oder Hautfarbe oder Migrationshintergrund oder auch Religionszugehörigkeit und weitere ähm, Faktoren müssen da auch dann beachtet werden. Und äh, zudem st steht dann auch noch im Artikel 3 des Gesetzestextes, ähm, dass, also da wird Gender quasi als ein sozial konstruierte Rollen, Verhalten, Handeln und Attributen definiert, die zwar gesellschaftlich irgendwie Frauen oder Männern zugeschrieben werden. Also das ist da quasi so die äh, Gender-Definition. Also somit könnte meiner Meinung nach, also ich bin jetzt natürlich keine ähm, Juristin oder so, aber... Ähm, Meiner Meinung nach könnte das auf jeden Fall dann auch so gesehen werden, dass wenn einer Person, die als Frau zum Beispiel gelesen wird, Gewalt angetan wird, dass da dann halt das auch deutlich wird, dass das schon von Genderdiskriminierung motiviert ist. Und genau, also Gewalt ist ja so oder so verboten in den meisten Staaten. Aber das äh, an dieser Konvention Spezielle ist, das erste internationale Gesetz gegen Gewalt ist, was den äh, größeren irgendwie vergeschlechtlichten, für, für sozioökonomischen und ähm, generell kulturellen Rahmen da vielleicht mit einbezieht, was ja auch wichtige Faktoren sind, wenn es um diskriminierende Gewalt oder häusliche Gewalt geht. Genau. Ja.
2: Genau, ich glaube, ein Grund, warum vielleicht auch dieses ähm, nicht-binäre Personen oder Queers nicht so richtig benannt ist, dass ja auch diese, ähm, dieser Gesetzestext sich auf repräsentative Studien bezieht und die meisten Studien sind dann ja doch nicht so mm. divers und repräsentativ, mm. wie man das gerne hätte, weil ich glaube, mm. so die klassischen ForscherInnen in dem Bereich wahrscheinlich queere Personen gar nicht so auf dem Schirm haben oder vielleicht auch gar nicht wissen, wie man die tatsächlich erreicht und dann so, ein, so eine Umfrage mit einbeziehen mhm. kann. Ja,
0: ist mir bei der Recherche auch aufgefallen, dass man super viel Studien findet, wo es immer Männer und Frauen gibt, aber mhm. sonst einfach niemanden.
1: Ein
0: mhm. Bisschen mhm. schade.
1: Voll. Und also man muss da ja schon auch sagen, dass gerade zum Beispiel Transfrauen ja wiederum statistisch gesehen einfach ein größeres Risiko haben, von, ähm, verschiedenen, mhm. von verschiedenen Arten von vergeschlechtlichtem Gewalt betroffen zu sein.
2: Ja. Oder auch, dass Homosexualität ja oft dann sozusagen geheilt werden soll, in Anführungszeichen, mm. indem dann sexuelle Übergriffe stattfinden, um die Personen irgendwie doch noch zu überzeugen. Ja. Und ich finde, das macht es ja auch besonders notwendig,
1: mm.
2: an die Gruppe mitzudenken. Ich finde, was aber trotzdem revolutionär und cool an der Istanbul-Konvention ist, dass auch so deutlich benannt wird, dass eben auch soziale Ungleichheit zu Gewalt führt. Mm. Und dass es auch neben dem, wie man jetzt gerichtlich mit solchen Taten und Vorfällen umgeht, auch Prävention und gendersensible Politik und Versuche zum Empowerment irgendwie in dieser Konvention mit abgebildet sind. Und dass das ja elementar notwendig ist. Das zeigt unter anderem auch eine Studie vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, was ich ein spannendes Ministerium finde.
1: Ja so, so komisch also
2: alle außer mittelalte Männer ja. <lacht> auf jeden Fall haben die im Jahr 2014 ähm, eine Studie rausgebracht zur Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen und das auch nochmal untersucht ähm, auf die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Gewalt eben mit Blick auf Macht und Ressourcenverteilungen innerhalb dieser Paarbeziehungen und da gab es dann so drei Hauptpunkte, die Gewalt wahrscheinlicher machen. Und das erste war, dass Gewalt wahrscheinlicher auftritt, wenn beide Partner sich in schwierigen sozialen Lagen befinden, weil sie entweder beide kein Einkommen haben oder keine reguläre Erwerbsarbeit oder keine Bildungs- und Ausbildungsressourcen zur Verfügung stehen. Und der andere Punkt war, dass Frauen vor allem so mittlerer und älterer Generationen dann häufiger von Gewalt in der Partnerschaft äh, betroffen sind, wenn sie ein gehobenes Einkommen haben und beruflich hoch positioniert oder gut ausgebildet sind und damit ihr männlichen Beziehungspartner eben nicht unterlegen, sondern gleichgestellt oder vielleicht sogar überlegen waren. Das finde ich eigentlich verwunderlich.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja. Genau. Und in der Studie wurde damit irgendwie das erklärt, dass sie damit wohl offen oder implizit traditionelle Geschlechtsrollenvorstellungen infrage stellen mhm. und das sozusagen Gewalt wahrscheinlicher macht. Und der dritte Faktor waren Frauen in unterschiedlichen Altersgruppen, die ähm, bezüglich ihrer Bildungs- und Erwerbssituation über ähm, höhere ökonomische und soziale Ressourcen verfügen als ihr Mann und damit dann auch nach der Aussage der Studie ebenfalls traditionelle Geschlechterhierarchien herausfordern würden. Ja, krass. Das finde ich eigentlich total unglaublich,
0: mhm. dass das so ein Grund dafür ist.
2: Ja, und ich finde, daran merkt man aber irgendwie auch wieder, wie wichtig es ist, auch mit zum Beispiel Kindern und Jugendlichen über Themen wie Feminismus, Geschlechtergerechtigkeit und auch irgendwie soziale Gleichheit zu sprechen, wenn einfach solche sozioökonomischen Faktoren Gewalt, jetzt vielleicht nicht komplett vorhersagen können, aber doch irgendwie eine Korrelation da ist. Es soll natürlich nicht heißen, dass ähm, Gewalt nur in gesellschaftlich weniger privilegierten Gruppen vorkommt. Aber ich glaube, was man vielleicht schon sagen kann, ist, dass das einfach Stressfaktoren sind,
1: mhm.
2: die dann Gewalt
1: wahrscheinlicher machen. Das sind ja auch schon Faktoren, die generell halt so ein großes Konfliktpotenzial auf jeden mhm. Fall mit sich bringen. Und das hat ja zum Beispiel auch die Corona-Situation ja jetzt auch deutlich gemacht, ja, genau. Also da gibt es auch ganz klare
0: Zahlen zu, dass der Bedarf an Frauenhäusern oder auch der Frauennotruf während Corona nochmal wesentlich häufiger genutzt wurde und häusliche Gewalt eben etwas häufiger vorgekommen mhm. ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es das natürlich damit zusammenhängt, dass Menschen irgendwie gestresster waren, Angst vor der Zukunft hatten, mhm. nicht wussten, was zu tun ist, ähm, oft zu Hause miteinander mhm. ja sozusagen eingesperrt waren mhm. ja. und weniger Ventile für alles hatten. Mm. Und das ist natürlich niemals eine Rechtfertigung, aber auch eine ganz gute Erklärung mm. wahrscheinlich.
2: Ja. Und oft geht ja auch eine Prekarisierung mit sehr beengtem Wohnraum einher. Ja. Und wenn man dann noch die ganze Zeit zu Hause aufeinander hockt.
1: Mm.
0: Mm.
2: Ja. Also ich finde auch ein weiterer Vorteil ähm, an der
0: Istanbul-Konvention ist, dass sowas wie häusliche Gewalt oder auch generell geschlechtsspezifische Gewalt dann auch ganz deutlich als strukturell und nicht als so ein Einzel mm. Einzelfall anerkannt mm -hmm. wird. Und außerdem, dass das auch kein Problem des Privaten oder des Intimen ist, sondern dass das Probleme der Gesellschaft sind und dass der Staat sich eben dafür auch interessieren sollte und sich einmischen sollte, wenn sowas vorkommt. Zumindest, wenn er sich Demokratie nennen will. Ja. Mm. Und ich glaube, dass das auch eine wichtige Perspektive für Betroffene ist weil sie damit ja auch sehen, so, okay, ich bin jetzt nicht ein dummer Zufall, bei dem mhm. das passiert, Pech gehabt, sondern, ähm, und ich bin vor allem auch nicht selbst dran schuld, mhm. sondern es passiert mehreren Leuten und die Gründe dafür sind viel größer und ja. struktureller und gesellschaftlicher mhm. als äh, irgendwie persönliche Gründe. Mhm.
2: Ich finde das auch so krass, dass es ja früher auch so als mildernder Umstand vor Gericht galt, wenn die Frau den Täter irgendwie gekannt hat oder auch in einer Beziehung mit ihm war und dass also mit der Istanbul-Konvention jetzt auch nochmal eingeführt wurde, dass eigentlich eine Vertrauensbeziehung, in welcher Form auch immer, eher ein erschwerender Punkt mhm. beim Strafmaß sein sollte, weil eben nicht nur sozusagen der Körper versehrt wurde, sondern
1: auch das Vertrauen von der Person, missbraucht wurde und erschüttert wurde. Mm, das finde ich auch gut, weil das ist ja auch diese emotionale Ebene mhm. sozusagen, die ja auch sichtbar gemacht werden sollte, dass es da auch Gewalt auf dieser Ebene stattfinden
0: ja. kann. Ja, wir gehen vielleicht nochmal durch so ein paar Punkte. Also erstmal zu den Zahlen. Also im Prinzip soll die Istanbul-Konvention ja dazu führen, dass es keine geschlechtsspezifische Gewalt mehr gibt. Und davon sind wir in Deutschland aber zum Beispiel noch lange entfernt. Also laut Bundeskriminalamt tötet jeden dritten Tag ein Mann in Deutschland seine Partnerin oder Ex-Partnerin mhm. und versucht es jeden Tag. Also mhm. das sind wirklich unglaublich viele Fälle. 2019 waren es zum Beispiel 117 weibliche Opfer, die also wirklich durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet mhm. wurden. Es gibt auch männliche Opfer, allerdings äh, sind das wesentlich weniger. Vielleicht kann man da generell noch mal zu sagen, dass es für äh, Leute in unserem Alter äh, ist der eigene Partner der wahrscheinlichste mm. Mörder mm. von allen anderen. So oh, krass, krass ja. ja. Und wenn man älter ist, also als Senioren, sind es die eigenen
2: Kinder. Oh. Das ist echt krass. <lacht> also da, finde ich, merkt man auch noch mal, wie wichtig es ist, dass diese Vertrauensbeziehung eigentlich das Strafmaß erhöhen sollte, weil es das eben wahrscheinlicher macht, dass ja. es auch mm. zu Gewalt und, ja, auch zu Tötungsdelikten
0: kommt. Genau, aber dazu kommen jetzt dann natürlich noch mal all die anderen mhm. Tötungsdelikte, die ja auch geschlechtsspezifisch verursacht sein können wo aber das Opfer den Täter nicht kannte. Mhm. Also diese 117, 2019 ja. waren wirklich nur in Partnerschaften oder mhm. Ex-Partner. Mhm.
2: Und ich glaube auch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das bei den Zahlen ist, die du hast, aber dass bei den männlichen Opfern oft auch männliche Kinder noch mit in die Statistik einfließen. Ja. Und dass tatsächlich die Zahlen, dass eine Frau ihren Partner umgebracht hat, glaube ich, noch mal geringer sind. Okay, das weiß ich nicht ganz genau. aber ich Also ich verlinke den Artikel noch mal mhm. dann drunter, aber... Ich glaube, das kam da auch nicht vor. Genau. Und wir wollten ja auch so ein bisschen drüber sprechen, wie ist eigentlich gerade dann die Umsetzung? Erstmal ist es ja schon, finde ich, ein sehr ähm, ambitioniertes Ziel, auch ne, geschlechtsspezifische Gewalt abzuschaffen, was ich voll gut finde, dass es auch so ein, so ein rundumfassendes Ziel gibt und nicht das irgendwie zu verringern oder irgendwie kleine Weichen zu stellen. Und wie weit da Deutschland ähm, das im Moment schon umgesetzt hat, da gab es im September 2020 den ersten Staatenbericht, den Deutschland vorgelegt hat zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Diese Staatenberichten müssen dann so einer Expertengruppe ähm, vorgelegt werden, die heißt Grevio. Und das ist sozusagen ein unabhängiges Gremium von Personen, die sich mit geschlechtsspezifischer Gewalt eben besonders gut auskennen, die im Europa, also die, oder vom Europarat dann bestellt werden. Und das ist auch eigentlich ein ziemlich aufwendiges Verfahren, weil zuerst diese jeweiligen Mitgliedstaaten einen eigenen Bericht verfassen und vorlegen, ähm, die Grevio, also dieses Gremium, aber auch die Möglichkeit hat, selbst in den Ländern nochmal Daten zu sammeln und somit verhindert werden soll, dass es so beschönigende Berichte gibt oder Falschangaben gemacht werden. Und dann steht nach dieser Vorlage der Bericht ein Besuch nochmal im jeweiligen Land an, der in Deutschland jetzt im Herbst 2021 gemacht mhm. wird. Und erst dann wird sozusagen eine Bewertung von der Umsetzung der Maßnahmen abgegeben. Mhm. Und äh, ich habe mich ein bisschen reingenördet in diesen <lacht> alternativen Bericht von Grevio und fand es ganz spannend, dass Sie zuerst auch diesen Begriff häusliche Gewalt erstmal kritisch betrachtet haben, den hm. wir jetzt ja auch verwendet haben und der auch in der Konvention viel genutzt wird, weil Sie davon ausgehen, dass er eigentlich verschleiert oder unbenannt bleibt, dass es sich eben nicht um Gewalt in Häusern handelt, sondern Gewalt, die eben an Frauen. Ähm, angewendet
1: wird. Also ganz klar so vergeschlechtlich. Genau, quasi. genau.
2: Und weitere Punkte, die dann noch kritisch ähm, hervorgehoben wo, wurden, war, dass eben die unsichere und prekäre Finanzierungssituation von Einrichtungen der Frauen und Gewalthilfe immer noch besteht. Also dass sich da jetzt nicht so wahnsinnig viel getan hat, seit die Konvention in Kraft getreten ist. Und auch, dass in diesen Gesetzesvorlagen die Frauen und minderjährige Mädchen so gleichgesetzt wurden. Mhm. Und das fand ich nochmal interessant, weil sie damit gemeint haben, dass es so Jugend, ähm, also Jugendamt oder Jugendhilfeeinrichtungen deswegen sich mit diesen Konventionen scheinbar weniger beschäftigen und auch weniger mhm. gut damit auskennen. Und. Mhm dass viele von den Maßnahmen halt für Minderjährige auch nicht ohne die Zustimmung der Eltern oder des Jugendamts überhaupt zugänglich sind. Mhm. Und dass es eigentlich wichtig wäre, sozusagen nochmal diese Punkte voneinander zu trennen. Mhm.
0: Ja. Also ich denke, die Finanzierungssituation ist generell ein großes Problem. Also die könnte die Umsetzung vereinfachen oder beschleunigen. Also ich hatte nochmal nachgeschaut, zum Beispiel werden von ExpertInnen auch wird viel mehr Täterarbeit gefordert. Mhm. Also dass man zum Beispiel so Tätertelefone einrichtet, wo Täter quasi, wenn sie merken, dass diese Aggressionen kommen, dass sie sich mhm. an jemanden wenden können, das gibt es auch schon. Aber da könnte eben auch noch viel mehr getan werden. Das andere sind natürlich Frauenhäuser. Also ich finde, Frauenhäuser sind so ein riesiges Thema eigentlich. Ich hatte nochmal nachgeguckt und zwar in Hessen alleine fehlen ungefähr 800 Betten für Frauen.
1: Das ist echt krass. Das sind
0: jetzt nicht 800 Frauen, ja. die, die mal, sagen wir mal, geschlagen wurden oder so, was ja schlimm genug ist, ja. sondern das sind 800 Frauen, die müssen raus von ja. zu Hause. Also die sind in akuter Gefahr. Ja, die theoretisch so getötet werden ja. können. Genau, also da sind die Fälle schon bekannt sozusagen. Und ähm, in ganz Deutschland sind es 15.000. Also das sind wirklich viele, viele Personen, die in akuter Gefahr sind ja. und damit hört es ja dann aber auch nicht auf. Also selbst wenn man diese Plätze hätte, gibt es eben das Problem, dass Frauen oft finanziell abhängig sind von dem Mann. Dann ist die Frage, was passiert eigentlich dann danach, weil ein Frauenhaus ist ja auch keine Endstation. Also mhm. du willst danach äh, ja auch wieder ins Leben irgendwie zurückfinden, ins normale Leben. Das heißt, man müsste irgendwie Wohnungen bereitstellen, die nicht teuer sind, man muss irgendwie schauen, dass die Frauen auf eine gewisse Art und Weise wieder eingebunden werden können, weil sie auch oft isoliert werden mm. von dem gewalttätigen Partner. Mm. Also da könnte man noch sehr viel zu aufzählen.
2: Ja, oder auch was mit Frauen ist, die zum Beispiel migrantisch sind und deren ähm, Aufenthaltsstatus Stimmt, von dem ja. Mann oder der Partnerschaft abhängt oder die vielleicht auch einfach Behörden nicht auf sich aufmerksam machen wollen aus Angst, dass dann irgendwas mit dem, mit dem Bleiberecht passiert. Mm. Ja,
1: genau. Ja, und ich frage mich da auch irgendwie, also generell halt überhaupt so eine psychische Unterstützung, mm -hmm. das sind ja schon häufig sehr traumatisierende Erfahrungen einfach und da braucht man auch eigentlich wahrscheinlich so langfristige Unterstützung einfach und ich glaube, mm -hmm. das ist das wahrscheinlich, was auch vermute ich mal als erstes hinten rausfällt mm -hmm. so ein bisschen. Mm -hmm. Und ja.
0: Stimmt, weil das kommt ja noch dazu, dass man ja davon ausgehen kann, dass die Personen, die sowieso jetzt, schon zum Beispiel in Frauenhaus kommen, dass die wahrscheinlich jahrelang, mm. monatelang vorher mm. Gewalterfahrungen, Drohungen, psychische, mm. weiß ich nicht, erlebt haben. Ja,
2: genau. Und irgendwie auch eigentlich ja ärgerlich, dass es dann oft so ist, dass die Opfer ausziehen müssen und dass eben dieses wer schlägt, geht, was ja auch so ein Leitmotiv des neuen Gewaltschutzgesetzes von 2002 ist, dass es so umgesetzt werden soll, dass die Person, die gewalttätig geworden ist, der Wohnung verwiesen wird und dann auch den Beamten ihren Schlüssel übergeben soll auf eine bestimmte Zeit. Aber das kommt gar nicht so oft zur Anwendung, vor allem, weil es vielleicht auch gar nicht so viel bringt, weil der Täter dann ja genau weiß, wo man sich befindet mhm, und man vielleicht ja. auch vor Rache Angst
0: haben mhm. muss. Genau, also Frauenhäuser sind ja oft ähm, nicht öffentlich mhm. bekannt, wo die sind, eben weil man verhindern will, dass der Täter kommt und ähm, doch nochmal den Kontakt aufbaut und das funktioniert ja mit der eigenen Wohnung gar nicht und außerdem ja. sind ja auch die Räumlichkeiten total vorbelastet, weil da vermutlich mhm. einiges passiert ist. Mhm.
2: Ich finde bei diesem Thema Frauenhäuser oder auch Frauenberatungsstellen, Frauennotrufe, da muss ich immer an mein Praktikum denken, dass ich auch mal einen Frauennotruf gemacht habe und wann immer wir Veranstaltungen gemacht haben zu dem Thema, hat sich immer die erste Publikumsfrage war, ja, aber es gibt ja auch Männer, die von häuslicher oder sexualisierter Gewalt betroffen sind und ich weiß nicht, das finde ich immer What extrem genau, so ärgerlich, weil so natürlich stimmt das und es ist auch genauso schlimm und ich möchte, dass all diese betroffenen Männer Hilfe finden. Aber man muss trotzdem nochmal sich bewusst machen, dass eben in Partnerschaften äh, bei sexuellen Übergriffen 98,1 Prozent der betroffenen äh, Frauen sind, genauso bei Stalking, Dr Bedrohung und Nötigung, da sind es 89 Prozent. Bei einfacher Körper, äh, Körperverletzung auch um die 80 Prozent. Also natürlich kommt es andersrum auch vor, aber es ist schon ein deutliches strukturelles Problemfeld. Und ja, ich weiß nicht, mir liegt dann immer so auf der Zunge, ja, niemand hält dich auf, ein Männerhaus einzurichten. Macht es gerne. Äh. Aber ich finde, man sollte vielleicht auch nicht von den Institutionen, die sich um diese vergeschlechtliche Gewalt kümmern, erwarten, dass sie gleichzeitig auch noch für Männer all diese Strukturen
1: zur Verfügung stellen ja. Und ich frage mich häufig bei dieser Frage, wenn sie, wenn die gestellt wird, ob die denn wirklich ähm, sozusagen ganz, wie soll ich das sagen, ganz ähm, ohne irgendwie Hintergedanken gestellt wird oder ob das wirklich so eine eher so eine relativierende Frage mhm. sein sollte, weil irgendwie häufig ist meine Erfahrung bei solchen ähnlichen Diskussionen auch, dass da eigentlich die Person, die diese Frage stellt, nicht wirklich irgendwie daran interessiert ist, wie kann ich den mhm. Männern helfen, die häusliche Gewalt erfahren, sondern eher als so eine Gegenfrage, mhm. um irgendwie mhm. dieses strukturelle Problem nicht zu adressieren. Ja.
0: Ja, das ist ja auch Whataboutism.
1: Genau. Ähm, ja. Auf was anderes hinweisen,
0: damit man nicht über das ja. eigentliche mm. Problem mm. Genau. reden muss. Ja. Wobei ich, glaube ich, gerade irgendwie gelesen habe, dass die AfD irgendwie Studien dazu machen will, wie krass Männer heutzutage diskriminiert werden. Aber ich habe nur ja, so eine ja, Schlagzeile
1: gelesen. <lacht> <lacht> ist es wahrscheinlich jetzt auch nicht die... Äh, most reliable ich, ich dachte mir nur so, ja, warum nicht mal hm.
0: Studien dazu machen? Dann habt ihr wenigstens ja. eure Antwort, wenn ihr sie irgendwie ja. sonst auch nicht akzeptieren wollt.
2: Ja. Na, wer weiß, wer die Studien ja. dann
0: durchführt? Okay, stimmt. Also so ein anderes Thema, über das auch viel gesprochen wird, ist die Schulung von Justiz und Polizei. Also dass man da eigentlich ja in der juristischen Ausbildung oder auch in der Polizeiausbildung viel mehr dafür sensibilisiert werden müsste. Ich glaube, das wird auch nach und nach nachgeholt. Aber soweit ich weiß, spielt geschlechtsspezifische Gewalt im Rechtsstudium oder im Jurastudium im Moment noch keine Rolle. Und ja, also man kennt es eigentlich immer aus vielen, vielen Fällen, dass dann oft die Täter mit Totschlag davon kommen, statt Mord. Mhm. Weil zum Beispiel auch natürlich RichterInnen und ähm, alle Beteiligten natürlich auch Klischees verfallen sind. Und mhm. dann sowas wie die Vergewaltigung durch den eigenen Ehemann ist doch nicht so schlimm, wie wenn das jetzt der Fremde mhm. draußen vor der Tür mhm. macht.
2: Ja, und darauf wurde auch in diesem Alternativbericht von der Greview auch für Deutschland nochmal hingewiesen, dass viele Richterinnen und Richter sich mit auch neuen Regelungen in der Rechtsprechung überhaupt nicht auskennen oder auch zum Beispiel die Istanbul-Konvention gar nicht so genau kennen, weil wohl sehr wenig Gelegenheit auch da ist oder sie wenig ermutigt werden, sich irgendwie weiterzubilden, sondern dann eher gesehen wird, was halt in der Zwischenzeit an Arbeit liegen bleibt oder auch, glaube ich, das Ländersache ist, welche Fortbildungen dann auch bezahlt und finanziert werden. Und es war ja auch ist ja noch nicht so lange her, ich glaube, da gab es vor allem in Spanien auch irgendwie so mehrere Fälle, die auch sehr medial gewesen sind, dass es ähm, also auch dann nur Nötigung oder Totschlag ist, wenn die Person sich nicht gewehrt hat. Und sogar sowas wie K.O.-Tropfen oder krasse mhm. Einschüchterungen sind ja. dann da so, mh, nicht abgedeckt gewesen. Das ist so krass. Also das ist ja sowieso erst seit
0: 2016 so, dass äh, jedes Nein... Mhm egal wie das geäußert wird, ja. auch als Nein tatsächlich gilt. Mhm. Davor musstest du mhm. ja wirklich nachweisen können, dass du eigentlich einen Kampf ja. hattest, einen ja. körperlichen Kampf. Mhm. Sonst
2: äh, zählt dein Nein nicht.
1: Mhm. Ja. Das
0: finde ich auch
2: so unglaublich. Vor allem, wenn auch die Gewalt von mehreren Personen gleichzeitig ausgeübt wird. Also das war ja früher anscheinend auch kein Grund, der irgendwie schwerwiegend war, ja. was auch jetzt also eig wurde.
1: eigentlich müsste, finde ich, einfach ein fehlendes Ja reichen, <lacht> yeah. weil ähm, genau wenn man zum Beispiel, es gibt ja manchmal so dieses, nicht nur dieses Fight-or-Flight ähm, mm -hmm. so eine Reaktion, sondern auch Freeze-Reaktion ja. und dazu ja. habe ich auch mal gelesen, dass man dann vielleicht einfach vor Schock und Angst und Überrumpelung mm. oder so einfach erstarrt und ja. nicht in der Lage ist, ja. überhaupt irgendwas zu äußern Ja. Und ähm, ich meine, dass in Schweden und in Finnland das, äh, das jetzt so auch das äh, Vergewaltigungsgesetz äh, so verändert worden ist, dass da tatsächlich das noch so ist, dass man noch nicht mal ein Nein irgendwie.. Mhm nonverbal mhm. oder verbal mhm. aussprechen ja. sollte, dass man, sondern dass das reicht sozusagen, dass du keine Einwilligung mhm. irgendwie ja. zeigst. Ja. ja heißt ja, ist mhm. nämlich dieses mhm. System. Genau, und. genau. Also irgendwie, ich finde das, und generell aber müsste das gesamte Rechtsverfahren, finde ich, komplett sensibilisiert werden, weil, also ich stelle mir das schon ziemlich schrecklich auch vor, so traumatische Erlebnisse irgendwie, immer wieder mm. an, aufzuzählen und so, dass da auch tatsächlich auch jemand dir kritische Rückfragen irgendwie ja. stellt, weil so ist ja das Gerichtssystem mm. aufgebaut sozusagen ja. und das ist eigentlich nicht okay. Und generell zum Thema Sensibilität bzw. Unsensibilität von ähm, auch Polizei und so gibt es eine ganz gute Serie auf Netflix, das heißt Unbelievable und das zwar aus der US-amerikanischen Perspektive, aber ich finde, viele Punkte passen, glaube ich, auch ganz gut sicherlich zu deutschen Verhältnissen. Also mhm. Ich
2: fand die Serie auch voll spannend, weil ich finde, einerseits wurde halt gut gezeigt, was es mit der Person macht, die sich dem aussetzen muss und die irgendwie damit klarkommen muss, dass sie so behandelt wird, als ob ihr nicht geglaubt mhm. wird. Ich finde aber, man hat auch voll gesehen, wie die Behörden einfach so überfordert mm. waren. Also, das waren jetzt ja auch nicht total arschige mm. Leute, sondern die waren halt einfach, die wussten halt nicht, ja. wie sie damit umgehen sollen, haben halt ihren Job so gemacht, wie sie ihn immer machen, mm. egal welcher Fall vor ihnen sitzt.
1: Ja,
0: ja ich kann mir leider gar keine Filme oder Serien über Vergewaltigung anschauen. <lacht> ja, das so ist aber auch sehr zuständig.
1: So also, da auf jeden Fall ähm, Trigger Warnings für. Ja.
0: Aber Die da noch mal so ein paar Zahlen zu. Also in Deutschland werden sowieso nur circa 15% der Vergewaltigungen zur Anzeige gebracht. Also bei allen anderen Fällen kommt es aus welchen Gründen auch immer gar nicht erst zur Anzeige. Und von den angezeigten Fällen werden nur 10% der Täter tatsächlich verurteilt. Mhm. Das bedeutet, dass von 100 Frauen die vergewaltigt werden,
2: nur eine Einzige die
0: Verurteilung des Täters erlebt in Deutschland. Das ist so
2: krass, weil es einfach ein echt sicheres Verbrechen ist. Und ich glaube, das wissen ja auch Männer. Ja, also genau, man muss nicht unbedingt mit
0: großen Folgen mhm. rechnen, wenn man so eine Tat begeht. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass in diesen Fällen oft Aussage gegen Aussage steht und mhm. es gibt keine Zeugen. Das ist natürlich ein Problem, mhm. aber eben auch mit diesem ganzen System, was wir vorhin genannt haben. Und äh, diese Zahlen sind allerdings schon relativ alt, nämlich zehn Jahre. Und ähm, Ende diesen Jahres, 2021, soll es aber neue Zahlen geben, weil das Bundeskriminalamt die bisher größte Dunkelfeldstudie in dem Bereich gemacht hat oder gerade am Machen ist und die Zahlen jetzt eben bald veröffentlichen wird. Also vielleicht liefern wir diese Zahlen dann nochmal nach,
2: mhm. gegebenenfalls. Wobei man, glaube ich, leider davon ausgehen muss, dass die Situation sich nicht unbedingt verbessert, weil tatsächlich in den letzten Jahrzehnten die Aufklärungsrate oder die Verurteilungsrate eher abgenommen hat. Ich habe mich irgendwie an einen Artikel erinnert dass in den 80ern noch 20% zu Verurteilungen geführt haben und dass es jetzt irgendwie hm. in den letzten Jahrzehnten eher weniger geworden ist. Das habe ich auch gelesen, aber ich habe keine Erklärung dafür.
1: Mhm. Also ich finde auch diese ganzen Diskurse, wie darüber dann zum Beispiel in Medien gesprochen wird, also da ist ja häufig irgendwie, gibt es dann genau für so äh, häusliche Gewalt oder so, dann halt so dieses, das ist ein Familiendrama mhm. oder ein Eifersuchtsdrama, wird irgendwie so darüber immer berichtet. Und die Diskurse werden generell häufig, finde ich, so geführt, als ob die Frau oder so die also andere Familienmitglieder so durch den Täter gestorben wären. Also und so. nicht... Wie bei der Naturgewalt. Ja, <lacht> so. irgendwie durch einen Blitz mhm. geschlagen quasi. <lacht> mhm. Und anstatt es wirklich so zu benennen, wie es eigentlich ist, jemand hat jemanden umgebracht oder jemand hat jemanden verletzt. Mhm. So. Und diese Art, darüber zu reden, ist übrigens nicht nur deutschlandspezifisch, sondern zum Beispiel auch in englischsprachigen, schwedischsprachigen und finnischsprachigen Sprachraum mhm. wird der, der Diskurs genauso geführt. Ja. Krass. Also das, ist, also das geht eigentlich gar nicht. Und ja. in so einem diskursiven Klima, Klima, ähm, mhm. wachsen wir ja auch alle auf ja. und da wird es ja auch so ein bisschen verharmlost, ja. als ob es irgendwie genau so eine Natur äh, so ein Nature Force irgendwie ja. wäre äh, und nicht eine Person, die das macht. Mhm. So. Ich finde, das ist auch ungefähr die
0: Erzählung, die man ja als junges Mädchen so von den Eltern mhm. auch mitbekommt, ja. so wenn du da rausgehst, das ist super gefährlich, mhm. so als wäre das einfach so und du, ja. musst dich irgendwie... und du musst dich auf jeden Fall schützen, so, ja. du trägst die mhm. Verantwortung, ja. Aber genau. was, was man schon nicht so gesagt bekommt, ist irgendwie so, übrigens heißt das Problem Männlichkeit, so mm, ich finde, mm -hmm. oder? Also zumindest meine Eltern haben mm. jetzt das so nicht benannt.
1: Oder dass äh, Eltern ihren Kindern und vor allem Söhnen sagen werden: so by the way, dann immer Leute mit Respekt behandeln mm. und ja. irgendwie dieser Diskurs <lacht> wird nicht so. Ja. hoffentlich kommt da eine Veränderung dazu durch so mehr Awareness.
2: Genau, vielleicht nochmal so eine andere Perspektive zu aktuellen Entwicklungen. Julia hat ja am Anfang schon erwähnt, dass ähm, die Türkei ausgeschritten ist aus, den, aus der Istanbul-Konvention und auch Polen irgendwie immer wieder ähm, darüber spricht, das, den Schritt auch tun zu wollen. Und die Begründungen sind sich da recht ähnlich, dass nämlich ähm, gesagt wird, dass die Istanbul-Konvention Homosexualität und Scheidungen fördern würde. Und ähm, genau, dass es ein Versuch sei, die LGBTQ-Gemeinschaft ähm, stärker zu machen in den Ländern und der gesamten Gesellschaft die Gender-Vorstellungen aufzuzwingen. Und dann auch zum Beispiel ähm, Erdogan damit argumentiert hat, dass die Türkei auch andere, also eigene Traditionen und Werte hat, die zum Schutz der Frauen ausreichen würden und sich jetzt nicht so ähm, westliche Werte dafür braucht. Das Lustige ist ja, dass die Istanbul-Konvention, wenn sie gut
0: umgesetzt mhm. ist, vermutlich wirklich Scheidungen auch fördert, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Ja. Und ähm, homosexuelle Menschen vielleicht wirklich auch sichtbarer sind mm. und entspannter das Leben können. Nur, dass das halt einfach auch gut wäre, ja, ja,
1: weil es einfach
0: Fall. viel weniger Leid erzeugt und ja. alle Menschen einfach glücklicher sind. Scheidet
1: euch bitte, wenn ihr keine Lust mehr auf eure <lacht> Ehe habt. So. Was ist das Problem? Genau, und ich meine, das sind einfach Menschenrechte, mhm. um die es hier ja letzten Endes ja, geht. Ja, absolut. Also Frauen sind auch Menschen, deswegen... <lacht> Tatsächlich, das ist jetzt aber ziemlich revolutionär.
0: Ja. ja ich glaube, man könnte noch über sehr vieles andere reden, wie zum Beispiel auch Gewalt im Netz. Also da gab es jetzt auf mhm. Arte auch diese Doku treckshure #Trecks Hashtag die das äh, nochmal auch krass zeigt, einfach was da abgeht. Und mhm. das ist ja auch so ein Bereich, wo alle auch noch überfordert sind, wie sie damit umgehen ja. und... Ähm, wo man auch noch nicht genau weiß, was für Straffälle könnten das denn überhaupt sein. Mhm. Und
2: ja und wo auch, finde ich, Hass im Netz oft dann auch wieder bei gegenüber Frauen so einen sexualisierten Ton hat. Also, dass Frauen ja häufig auch angedroht wird, dass sie dann vergewaltigt werden. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel bei Hass im Netz gegen Männer wahrscheinlich nicht der Haupttenor. Ja, mhm. und es gibt auch viel mehr Hass im
0: Netz gegen Frauen. Mhm. Dazu gibt es auch schon Zahlen.
2: ja. Ich glaube, so zusammenfassend könnte man vielleicht schon sagen, also an sich sind die Istanbul-Konventionen, glaube ich, voll das machtvolle und wichtige Werkzeug und das ist irgendwie richtig cool, dass es die gibt. Und gleichzeitig, finde ich, merkt man aber, wenn man sich dann diese Staatenberichte anguckt, doch auch, dass sie vielleicht nicht weit genug dass manche Begriffe, finde ich, noch besser, so schärfer formuliert werden müssten und dass es vor allem auch irgendwie, finde ich, so Institutionen bedarf, die das auch einfordern. Mm. Also sehr schön und gut, das irgendwie zu unterzeichnen und sich dann auch dem zu verpflichten, aber mm. soweit ich das weiß, gibt es in keinem Land eine Institution, die tatsächlich so Weisungsbefugnis hat und dann mm. anordnen kann, zum Beispiel bei einem Gericht oder bei einer Behörde, ihr müsst jetzt das und das tun oder wo man auch dann sich beschweren kann, dass mm, die Konventionen in dem eigenen Fall nicht
1: angewendet wurden. Und äh, dazu gehört ja auch, dass es ja eigentlich irgendwie die Staaten auch dazu verpflichten müsste, zum Beispiel sowas wie Frauenhäuser zu finanzieren und solche Maßnahmen wirklich auch im so staatlichen mhm. Budget stärker mhm. drin zu verankern. Und da frage ich mich so ein bisschen irgendwie... Wie das denn dann sein kann, eigentlich, dass zum Beispiel in Hessen das dann 800 Bettplätze, also Betten mhm. fehlen oder so, wenn Deutschland doch eigentlich unter, diesem, unter dieser Konvention dazu verpflichtet wäre. Aber heißt ja. das denn dann theoretisch, dass man das Land Hessen? verklagen könnte? Ja, das weiß ich eben nicht genau. Ich glaube, das Problem ist
2: genau in Deutschland einerseits, dass halt solche Sachen dann Ländersache mm. sind und der Bund glaube ich nur begrenzt Einfluss mm. hat, wie viele Frauenhäuser es zum Beispiel in den einzelnen Bundesländern gibt und ich glaube, das andere Problem ist, dass in diese Entscheidungsprozesse, wie dieses Etat oder dieser Etat aufgeteilt wird, halt auch Expertinnen meistens nicht mit einbezogen werden, ja. dass die Ministerien das dann halt irgendwie so entscheiden, wo viel, wie viel Geld geht wohin, aber jetzt nicht an der Basis nachgefragt wird, welche Einrichtungen eigentlich mhm. gerade unterfinanziert sind oder vielleicht auch in welchen Landkreisen
1: mhm.
2: es gar kein Angebot gibt. Stimmt.
1: Ja, das ist ein hartes Thema. Ich merke ja. auch, dass das irgendwie ja, einen runterzieht, mhm. natürlich, weil das einfach ein schreckliches Thema ist, aber... Ja, ich weiß jetzt
0: auch nicht, wie wir das am besten enden können. Ich will jetzt auch nicht irgendwelche flapsigen, hoffnungsvollen mhm. Worte sagen.
2: Mhm. Ja, man merkt, finde ich, schon beim drüber sprechen und auch recherchieren, dass es ja, mich auch irgendwie manchmal so ein bisschen mutlos zurücklässt, wenn man sieht, was alles in der
1: Scheiße liegt. Mhm, auf jeden Fall. Aber am 1.7. Ähm, tretet sozusagen dieser Austritt von der Türkei in Kraft. Und am 1.7. gibt es auch in Istanbul dann auch große Demonstrationen dagegen. Und vielleicht kann ja jeder gucken, ob in der Nähe irgendwie eine Solidaritätsaktion zumindest mhm. stattfindet, jetzt für die Betroffenen in der Türkei zumindest.
0: Ja, naja, das ist eine coole Idee. Genau.
2: Mhm. Ja,
1: ich glaube, somit. Enden wir so. Ja.
2: Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.